0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Frédéric Sintra, entrepreneur, directrice générale, qui a aussi exercé de hautes fonctions commerciales et marketing dans le secteur de la finance. Frédéric a également écrit trois livres sur le sujet de l'ambition, sujet qui lui est cher et qu'elle partage avec enthousiasme et générosité. Nous sommes revenus sur son parcours, sur la notion d'ambition, mais aussi sur le lien, les connexions aux autres les réseaux professionnels dans lesquels elle a évolué. Frédéric partage à travers notre échange, qu'il est possible de se réinventer, réentreprendre sa vie, peu importe le moment. Merci Frédéric pour ton partage. Belle écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Simonie. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Alors je te connais depuis un certain nombre d'années déjà, je te suivais, on s'est déjà rencontrés à Paris. Tu avais accepté d'intervenir lors d'un événement Néoma au féminin qui est l'association des anciens de Neoma Business School, l'école de commerce dont je suis diplômée. Et donc, c'était euh, sur l'ambition. Et je me souviens, c'était euh, très, très chouette, très inspirant. Nous avions échangé autour de l'ambition
1: et notamment de l'ambition des femmes. Mais écoute, je vais te demander de te présenter, Frédéric, sous l'angle que tu souhaites. Ah, ah. Eh bien, alors moi, je m'appelle Frédéric Sintra. Je viens de fêter mes 57 ans. Je continue à développer de nouveaux projets puisque il y a un mois de cela, j'ai pris la direction générale d'une société spécialisée en care management pour les personnes fragilisées et leurs aidants qui s'appelle Marguerite, tout en continuant à exercer mon métier d'entrepreneur, de conférencière et de formatrice mentor sur les thématiques des secondes parties de carrière et de l'ambition. Préalablement, j'ai été pendant, pendant 10 ans euh, entrepreneur, alors tantôt entrepreneur solo, tantôt entrepreneur avec euh, un ou une un collaborateur ou une collaboratrice, puisque après 27 ans de salariat, en 2014, j'avais décidé de monter ma structure, une structure à la fois de conseil en silver économie et une application numérique qui s'appelle Axiel, pour euh, permettre euh, aux personnes, et notamment aux femmes, de développer leur réseau professionnel, structure que j'avais euh, enrichie par des prestations euh, de formation, de, de, de conseil. Et, et si je remonte encore en chronologie, euh, j'étais directrice commerciale, marketing, euh, innovation et communication dans le secteur de l'assistance aux personnes, une société qui s'appelle « fil-assistance », qui appartient au groupe CNP assurance euh, Mercèsé des dépôts. Et puis à côté de cela, je suis très investie dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité et l'égalité des chances, notamment euh, parité assurance puisque je suis je suis euh, au bureau de cette de cette association. Qui œuvre pour qu'il y ait plus de femmes en responsabilité dans cet univers. Et je suis marraine d'un réseau qui s'appelle Énergie Femmes, qui a été, qui est présidée par une jeune femme qui s'appelle Minutundia, qui œuvre pour qu'il y ait plus de, également de, de mixité et surtout, voilà, en se disant, allez, allez, il faut y aller. C'est-à-dire pour vaincre les freins avec avec une posture très active, celle qui, celle qui me correspond. Hein, voilà, en disant, allez, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait euh, Voilà, on y va. On, on se soutient. Et puis, euh, je suis impliquée dans des réseaux professionnels euh, mixtes et notamment euh, liés, euh, liés au développement euh, Ancien élèves, euh, notamment celui de mes euh, ouais, alumni. Moi, j'ai fait une école de commerce qui est euh, l'EM Normandie. Donc, je suis impliquée euh, également. Donc, euh, donc, voilà, très, très orientée sur, euh, sur la partie, euh, la partie réseau. D'une part, pour le lien, pour le plaisir de l'échange. Et puis, d'autre part, euh, pour l'engagement, voire, euh, voire pour le business, bien sûr. Et, et puis, à titre plus personnel, je suis mère de, de deux adultes actifs, de deux garçons qui ont bientôt 30 ans pour l'un et, et, et bientôt 28 ans pour l'autre. Moi-même, je ne peux pas vivre sans, sans le sport, donc je fais beaucoup de, de sport quasiment tous les jours, notamment de la zumba, notamment du fitness et, puis, et du cyclisme. Ce qui fait partie justement de de ma personnalité, voire de mon énergie, comme on a tendance à me le dire assez régulièrement. On va y revenir justement. <rire> je vais
0: revenir sur les moteurs de la création d'entreprise, car c'est quelque chose qui est quand même assez fort sur ton parcours. Enfin, tu as été salarié, mais également entrepreneur. Est-ce que tu as eu des prédispositions Est-ce que est, tu as eu un, une éducation, un entourage Je ne sais pas, tes parents qui étaient
1: entrepreneurs Alors, mes parents étaient entrepreneurs, oui et non, puisqu'en fait, moi, je viens d'une famille de paysans. Agriculteur. Donc euh, mon père avait une, une petite ferme, donc était euh, était indépendant, mais avait en parallèle, d'ailleurs c'est assez rigolo par rapport au, au parcours euh, que, que j'ai aujourd'hui, euh, une activité de salarié euh, en parallèle euh, puisqu'il était chauffeur de car, euh, donc euh, à la campagne pour faire le ramassage scolaire. Et ma mère était euh, agricultrice et nounou. Donc euh, voilà, donc euh, pas, pas d'entrepreneur et, et plutôt justement moi dans ma famille cette notion de sécurité que, que j'entendais assez régulièrement en disant il faut que tu aies un bon métier. Euh, moi, j'ai eu, euh, j'ai eu mon bac à 16 ans parce que j'étais élevée à la campagne et j'avais pris, euh, voilà, dans des classes de double niveau, j'avais pris, j'avais pris deux ans d'avance. J'étais en section scientifique et en fait, moi, le rêve de, de, de mes parents euh, aurait été que je sois euh, professeur de mathématiques. Puisque, en fait, j'aurais eu un, un bon métier et avec un peu de temps et une certaine sécurité. Voilà. Sauf que moi, à l'époque, je rêvais plutôt de devenir femme d'affaires, de prendre l'avion avec, avec ma petite mallette. C'était tout ça, ça qui me faisait rêver. Mais il n'y avait pas du tout cette notion d'entrepreneuriat euh, ou non. Et, et d'ailleurs, quand je suis sortie de l'école de commerce, c'était en 87, l'entrepreneuriat n'avait pas le vent en poupe comme aujourd'hui. On, on rêvait tous de rentrer dans les grandes entreprises. Euh, quand on voulait faire du marketing, euh, de la vente, ce qui était mon cas, on parlait des, des lessiviers, euh, on parlait des, des, euh, des boîtes de, de, de la tech. Euh, ceux qui se lançaient dans l'entrepreneuriat étaient plutôt marginaux et on les regardait un peu bizarrement. Et en fait, c'est plutôt, euh, je dirais, depuis 10-20 ans où, où on met en exergue l'entrepreneuriat et notamment dans les écoles de commerce avec des, des, des sections particulières pour... Euh, pour les développer Donc, pour répondre à ta question de façon très précise. Non, moi, je n'avais pas de gêne de l'entrepreneuriat, mais quand j'ai commencé à, à m'intéresser euh, au sujet de la, de la mixité, euh, je voyais des, des femmes qui témoignaient dans les, dans les réseaux euh, féminins. Et en fait, celles que j'écoutais le plus, ce n'étaient pas les, les femmes qui avaient des gros postes dans des grosses entreprises, c'était plutôt les jeunes femmes qui avaient décidé de créer des entreprises et de créer des jobs en prenant des risques. Et là, je me suis dit waouh, parce qu'en fait, c'est comme si elle faisait quelque chose qui pour moi me semblait inaccessible. Et je me disais moi, je suis là, voilà, me poser des tas de questions, mais elle ne s'en pose pas autant. Elle s'en pose pas autant. Elles ont fait des choses, et cette notion de risque, euh, moi, me fascinait. Prendre des risques. Dans, dans, dans les personnes moi, que, que, que je vais admirer, sont tous ceux qui gèrent, qui, 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 bien sûr, tous ceux qui sont dans l'univers médical, les chirurgiens, etc., qui sauvent des vies, tous les gens qui prennent des risques, soient les pompiers, etc., etc. Cette notion de risque me fascine parce que probablement, euh, moi, j'ai toujours une trouille. Je suis dans l'action, mais parfois, je me dis, oh là là, j'ai très très peur, euh, mais j'y vais. Et donc, dans, dans l'entrepreneuriat, il y a à la fois cette notion de développement, mais il y a cette notion de risque. Et, et, et de risque en disant, j'ai pris des risques pour euh, financer, notamment, pour, pour moi, pour ma famille, et, et, et grâce aux risques que je prends, je peux contribuer à créer de la valeur, je peux créer des emplois, et c'est ça qui me fascinait. Et je me suis dit, au moment où j'ai été un peu en vue, c'était en 2013, parce que j'ai eu la chance d'avoir été élue par les internautes la femme de l'année dans l'assurance et par, et par un jury de professionnels, la femme commerciale de l'année dans l'assurance, un petit peu plus en vue, parce que j'avais fait un discours un peu décalé, donc j'avais intéressé un peu plus les journalistes, enfin bref, un peu plus en vue, j'étais un peu plus chassée, soit pour devenir la directrice marketing de la grosse société d'assurance, soit pour devenir la directrice commerciale de la grosse société d'assurance, et, et là je me suis dit, mais en fait là, là où j'en suis, c'est pas ça que, que je veux faire, là je suis dans la lumière, euh, j'ai un réseau qui est suffisamment solide, à mon avis, qui, qui sera mon filet de sécurité. Pour mes enfants, ça va à peu près en termes de financement, des études, voilà, j'avais mis un peu d'argent de côté. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de me lancer, de voir si je suis capable. Quand, quand j'étais jeune, je disais, je veux essayer un maximum de choses. qui à échoué, j'aurais au moins le mérite d'avoir essayé. Et ben c'est de nouveau cette petite phrase qui revenait dans mon esprit, dans ma tête, en me disant, il faut que j'essaye. Si je n'essaie pas, là, de me lancer à ce moment-là, parce que je trouve que je n'aurais peut-être pas cette, deux fois cette opportunité d'être dans la lumière et d'avoir cette énergie, je le regretterais peut-être toujours.
0: Est-ce que tu as eu des croyances limitantes,
1: justement, non enfin... j ai, j ai, Je suis partie avec une, naï une naïveté déconcertante, plutôt. Et donc, euh, en, en partant à la fleur au fusil, en me disant « je vais lancer », et moi, je ne voulais pas, surtout pas, me créer un emploi solo. Moi, je voulais une entreprise avec des salariés. Avec des
0: associés aussi
1: Justement, pas encore à ce moment-là. Euh, et et aujourd'hui, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, j'anime depuis depuis 2018 pour BPI France les midi entrepreneurs où, où une entrepreneur euh, à succès raconte l'envers du décor. Et, 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 et l'association est, est, une des, je trouve, une des clés de succès d'une entreprise en développement, même si elle peut être aussi une des conséquences de ses difficultés. Mais, mais, mais en tout cas… Moi, j'ai la conviction que, 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 que seul, il est très, très difficile de lancer une entreprise à succès, une entreprise solo, euh, oui, qui, qui est quasi freelance, mais pour une entreprise à succès, l'association. Et moi, quand j'ai quitté le salariat, et, et quand je l'ai quitté, justement, je ne voulais pas quitter sans rien, toujours mon petit côté sécuritaire, euh, si, si une rupture conventionnelle n'avait pas été acceptée, je ne serais pas partie, euh, je n'aurais pas pris ces risques financiers. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui, eux, partent parce qu'ils ont vraiment cette idée chevillée au corps et, et prennent des risques. Moi, je n'aurais pas été capable. Euh, mon idée, en fait, c'était de, de, de créer à l'époque une application numérique qui allait permettre à ceux qui n'avaient pas nécessairement de réseau ou ceux qui ne pratiquaient pas nécessairement le réseau professionnel d'aller dans des événements pro, pas seuls, et du coup, ben, d'étoffer un réseau s'ils pensaient ne pas en avoir ou alors de consacrer du temps euh, à plusieurs. Euh, et ça concernait bien évidemment euh, en premier lieu euh, la population féminine, parce que s'il y avait, selon moi, un aspect qui était plutôt genré, en tout cas là on parle d'il y a une dizaine d'années, c'était euh, probablement cette appétence ou cette, euh, cette capacité, mais ce temps euh, aussi, des, des femmes à consacrer du temps au développement du réseau professionnel. Et donc là c'était plutôt un outil que, que je voulais développer. Et puis en parallèle de ça, comme euh, ben moi j'ai un petit peu le, la tendance euh, à vouloir tout faire et à ne pas renoncer. J'ai fait du conseil sur mon expertise métier qui était euh, la silver économie. La conception d'une application numérique, du conseil en silver économie, il s'est passé quelque chose de, 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 de très particulier, c'est que j'ai publié mon premier livre en 2014, que j'ai été amenée à le présenter dans des associations, et du coup dans des entreprises, puisque euh, des, des, des personnes m'ont dit « Est-ce que vous pourriez faire ça en entreprise ?» Et donc, euh, ben, j'ai été amenée à intervenir en conférence en entreprise, à adorer faire cela, puisque euh, avec cette communication euh, et après l'écriture d'un livre, je me rendais compte qu'on pouvait avoir de l'impact et, et changer des choses et, et, et changer une façon de voir les choses des personnes qui, qui m'écoutaient qui se disaient « Ah, c'est aussi possible pour nous » et avec un passage à l'action assez phénoménal. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que quand je me suis, euh, je, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en solo, j'avais déjà trois activités. Une activité de conseil en silver economy que j'ai exercé sous la marque assurantielle, une activité plus liée euh, aux personnes, avec d'une part une application Axiel et d'autre part de la formation, de l'accompagnement et des conférences sous la marque Axiel. Et tout ça, je l'ai fait seul en étant accompagnée, par des, des gens qui connaissaient davantage l'entrepreneuriat, mais qui étaient des prestataires, que je finançais donc toute la difficulté, parce que ben moi, je voulais monter une application numérique, mais je ne venais pas du digital, donc euh, j'ai pu payer des gens qui m'ont conseillé, déjà sur les mock ups sur l'application, sur, sur l'aspect visuel, euh, par rapport à ce que je voulais faire, pour le retranscrire, euh, des gens qui l'ont développé, et puis derrière, j'ai découvert euh, ce que j'aime un peu moins, dans l'entrepreneuriat, c'est toute la gestion administrative, qu'il fallait assurer. Moi, étant plus une, une, une développeuse au sens euh, développement de l'offre, marketing, client, euh, communication. voilà et, donc, euh, et, et après, je me suis rendu compte assez vite qu'on euh, bah, ne peut pas tout faire quand on a une entreprise seule. Euh, donc, soit, effectivement, il y a des gens qui viennent avec nous qui ont des complémentarités par rapport à, à ce qu'on sait moins faire. Donc, il faut être très humble hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et surtout, comme moi, un petit peu sur le tard. Euh, C'est-à-dire, est-ce euh, que se dire, ben voilà, on, on capitalise sur ses atouts, sur ses forces Et, et, et là, il y a peut-être, on a probablement, mais tous, on doit avoir des, on a des, 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 des talents où là, on est, probable, on est très bon et probablement meilleur que d'autres sur certains sujets. Par contre, ben, on a des points où euh, c'est compliqué pour nous. Alors, il faut, on va passer plus de temps sur l'apprentissage. Et, et dans ces cas-là, où vaut-il mieux euh, mettre nos forces et qu'est-ce qui est le plus rentable Parce que quand on a une entreprise, euh, certes, il y a le sens, certes, il y a tout ça, mais derrière, il y a le chiffre d'affaires. Donc, euh, est-ce qu'il est qu vaut mieux qu'on porte nos forces sur la partie euh, recherche de clientèle et développement, développement de l'activité, euh, et que du coup, on sous-traite cette autre activité Est-ce qu'il vaut mieux qu'on qu fasse des compromis sur notre idée de base Parce que dès lors qu'on a une association, bah, forcément, on discute et on a… Euh, justement, des personnes qui ont leur propre avis et qui veulent être impliquées, mais qui euh, vont nous faire aller, euh, aller plus loin. Peut-être que seul il y a toujours la phrase en disant euh, « seul, seul on va vite ensemble, on va loin ». Alors, au démarrage, on peut, on peut aller vite euh, en étant seul. Par contre, il euh, y, a, y, a, y a vraiment les limites. Donc, moi, je n'avais pas fait le choix de l'association. Ça ne s'était pas posé parce que, voilà, je voulais vraiment euh, lancer, j'avais mon idée en tête. Avec du recul, euh, je me dis que probablement, j'aurais dû ou trouver des associés, ou, euh, ou discuter avec d'autres personnes, ce qui avait été le cas initialement, parce que j'avais échangé avec euh, deux, trois autres personnes au moment du lancement, mais on n'avait pas tout à fait la même façon de voir les choses. Moi, je voulais vraiment me positionner sur, euh, encore plus sur la mixité que les, que les autres personnes qui m'accompagnaient. C'est un peu la difficulté aussi, je pense, de s'associer,
0: c'est trouver les bonnes personnes avec qui tu es vraiment aligné sur euh, la vision. Oui, oui, parce euh...
1: que c'est le projet, parce que des fois, on se dit, on aimerait bien travailler avec tel ou tel. Alors, est-ce que c'est pour des bonnes ou mauvaises raisons Parce que, euh, est-ce que c'est des personnes qu'on connaît bien, des amis Attention, au danger, parce que ce n'est pas forcément simple. Est-ce que ce sont des personnes avec qui on a travaillé Là, c'est mieux parce qu'en fait, on ne partirait pas forcément en vacances ensemble, mais euh, ceci dit, euh, on a des, des façons de fonctionner qui sont compatibles. Et puis derrière, euh, après les façons de fonctionner, est-ce qu'il y a la complémentarité qu'on recherche Pas plus tard qu'il y a deux jours euh, dans le cadre justement des événements que j'anime pour BPI France, euh, j'avais, je, je, je recevais euh, Isabelle Rabier qui a fondé Joli Moi et qui parlait justement de la façon dont elle a, dont elle a euh, cherché et trouvé euh, ses associés sur la, la deuxième ou troisième entreprise qu'elle crée. Donc avec le recul, en se disant là voilà, je sais moi là où je suis particulièrement douée, euh, je sais quelles sont mes zones de fragilité, je sais pour l'entreprise que je crée. Euh, là où je veux aller et quelles sont les compétences qu'il faut. Comme on veut aller vite, il vaut mieux que ce soit dans le cadre aussi d'une association, pour que tout le monde soit embarqué avec une vision stratégique, même si, bien sûr, il y aura euh, des salariés et elle savait exactement ce qu'elle voulait et c'est en parlant à son réseau, en disant, ben voilà, il me faudrait telle ou telle personne que les gens dit ah ben je pense que je peux te présenter telle, telle personne et telle autre. Et, et donc, de cette manière, on voit bien les choses, mais parfois, c'est en, en, en ayant été confronté à cette première création d'entreprise, où on se dit « Ah, je ne ferai pas de la même façon pour une autre » ou « Voilà ce qui m'a manqué ». Et moi, je conseille d'ailleurs à tous les entrepreneurs qui se lancent d'aller écouter ce genre de témoignages et de retours d'expérience parce que même si chacun veut avoir veut se faire sa propre expérience, parfois ça peut faire gagner du temps d'écouter non pas des gens qui vont être des spécialistes dans l'entrepreneuriat qui ont financé, mais des entrepreneurs qui vont se livrer d'une façon très cash à d'autres entrepreneurs dès lors qu'ils n'ont pas cet enjeu de développement d'activité, où là, des fois, on éduque le corps un peu euh, la, la vérité, mais voilà, de façon très cash, parce que ça fait gagner énormément de temps. Donc, tu disais tout à l'heure que tu es auteur donc tu as écrit euh, trois livres, c'est bien ça Oui, alors j'ai publié, publié mon premier livre en 2014, « Comment l'ambition vient aux filles », aux éditions Erol. Quelques années plus tard, en 2018, « Comment vient l'ambition », qui est une à la fois une, une, une nouvelle publication, mais une réécriture, c'est-à-dire comme une suite avec des nouveaux témoignages et une version plus, plus, plus mixte de, 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 cette, de cette approche de, de l'ambition, plus liée à l'égalité des chances. Et puis, euh, au mois de janvier donc de cette année, je viens de publier aux éditions d'UNO cette fois-ci un livre qui s'appelle « Réentreprendre sa vie après 50 ans parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge
0: ». Et donc toi, Frédéric, comment est venue l'ambition
1: Pour moi, l'ambition, c'est vraiment euh, l'envie d'aller de l'avant et de réaliser euh, des tas de projets. Euh, ça peut être l'ambition d'être, ça peut être l'ambition euh, d'avoir, ça peut être l'ambition de faire. Et, et tout ça, en fait, l'ambition est vraiment synonyme d'action. Souvent, dans les dédicaces, je dis euh, ambition rime avec passion et ambition rime avec action. Voilà, c'est ce qui nous donne envie de, euh, de, de, envie de faire, d'aller de l'avant. Euh, ça peut être d'être euh, aux responsabilités pour faire des choses. Ça peut être tout simplement une envie d'être au pouvoir. Il n'y a pas de de mauvaises ambitions. Alors elles peuvent l'être, et souvent d'ailleurs quand j'interviens en conférence, je, je dis est-ce que les gens sont ambitieux Alors quand j'ai affaire à des salariés dans une entreprise, il ne faut pas trop lever la main parce que s'il y a le collègue d'à côté qui dit oh là là, t'es ambitieux toi, ça peut ne, ne pas être très très bien vu. Et donc euh, avec, avec quelque chose qui est sous-jacent qui est je suis ambitieux au détriment des autres. Alors que quand j'interviens dans un cercle plutôt d'entrepreneurs, tout le monde lève la main parce que si on, quand on lance une entreprise, on n'est pas ambitieux, eh bien ça va être compliqué. Parce que dans une ambition, il y, a, il y a développement, il faut y aller. Et puis, il y a une ambition de faire, de réussir, de, de, de réaliser. Voilà. Alors, moi, mon ambition, bah, probablement, justement, je te parlais de, 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 de mon enfance. Moi, je m'appelle Frédéric, donc un prénom, un prénom euh, mixte. Euh, et j'ai plutôt été euh, élevée euh, d'une façon non genrée au sens où, euh, on m'a pas dit parce que tu es une fille tu vas devoir faire ça et d'être dans un cercle plutôt domestique donc j'étais habituée à faire des cabanes dans les bois à bien travailler à l'école plus que, je, je l'avoue, euh, à être une super femme d'intérieur, ce que je ne suis pas du tout. Mais néanmoins, voilà, euh, même si j'ai un peu joué aussi euh, à la poupée, je me suis beaucoup coupée des animaux à la ferme quand j'étais petite. Mais, mais voilà, en tout cas, ma, la projection que, que j'avais, c'était, bon, tu, tu, tu fais ce que tu aimes faire. Du coup, je n'avais pas cette barrière en me disant est-ce que c'est de l'ambition ou pas. Moi, j'avais envie, de envie de faire des choses, j'avais envie, bah, comme je te l'ai expliqué, de de traverser le monde, euh, d'être journaliste, avocate, psychiatre, psychanalyste, ben ben j ai, j ai... mais sachant que je ne pas ce qu'il y avait derrière. Hein. Et puis en fait, bon, d'ailleurs, je peux peut-être revenir sur, sur le premier livre, pourquoi je l'avais écrit, parce qu'il se trouve qu'en fait, euh, quand j'avais 17 ans, euh, alors que j'étais en classe préparatoire HEC, il y a un gars de ma classe qui m'avait dit, oh, les, les filles, vous nous prenez les places au concours. Il faut se remettre en 1983, hein, voilà, on se remet dans le contexte. Et, et moi, il me renvoyait pour la première fois de, de ma vie le fait que parce que j'étais une fille, je ne pouvais peut-être pas prétendre aux mêmes choses qu'un garçon. Et, et là, il se trouve que la, bah, la veille de passer euh, les concours d'école de, de, de commerce HEC, je vois un témoignage, un appel à témoignage à la télé pour une émission, c'était comment l'ambition vient aux filles, je cherche aux jeux de filles, etc. Donc, j'avais écrit et puis il se trouve que j'avais été choisie pour représenter la jeune génération aux côtés d'Elisabeth Badinter et de François Giroud qui était euh, à l'époque euh, ministre de la Condition féminine, je crois. Et donc, tout ça pour dire que voilà, j'exprimais euh, le fait que euh, ben voilà, je voulais faire un maximum de choses, ce qui, à l'époque, était encore une, un sujet, parce qu'on était les premières cohortes de, de, de femmes à, à être dans, dans les écoles de, de, de commerce, d'ingénieurs, en troisième cycle, même des facs, etc., en nombre, puisque les, les, les grandes écoles ont été ouvertes aux femmes, je crois, dans les années 60, 70, 72. Donc nous, dans les, en, 80, en 83, ça, ça commençait à devenir assez classique, mais ce n'était pas encore quelque chose qui est aussi anodin qu'aujourd'hui. Et, voilà. et donc l'ambition, bah, c'était plus ça, alors euh, comment bah, Parce que je pense que mes parents justement m'ont plutôt euh, élevé dans, 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 dans le sens où je, je pouvais faire ce que je voulais, et comme je travaillais plutôt bien à l'école, bah, il fallait que j'aille le, le plus loin possible dans, dans, dans mes études et, 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 et dans mes projections de vie, je n'ai pas eu de, de limitation à ce moment-là. C'était, t'as un bon métier, il faut que t'aies un bon métier, voilà. Donc, j'étais plutôt, j'ai plutôt été élevée comme ça, et puis j'avais des parents jeunes, et donc j'étais habituée à m'exprimer, en fait. J'étais pas l'enfant. Donc, très, très vite, ma mère avait 20 ans plus que moi, mon père 22 ou 23 ans, euh, ça veut dire que dans mon éducation, j'ai été habituée à défendre mes arguments, voilà, à avoir... Mon petit caractère, euh, ce qu'on me reprochait quand j'étais plutôt, plutôt petite, même si j'étais plutôt, plutôt enjouée, mais je savais à peu près ce que je voulais. Et, et, et du coup, ben voilà, est-ce que c'était est est par mon éducation, est-ce que c'était pour ça mais, et, et, et de ce fait, euh, sans avoir vraiment de, de, de frein, et, et je me suis. Euh, on me pose toujours la question, est-ce que s'autoriser à. Ben moi, je n'ai pas eu l'histoire de m'autoriser à, en fait. Euh, même aujourd'hui dans ma vie, je peux faire des choses en me disant qu'ils peuvent être un peu décalés par, par rapport à ce qu'on attend pour quelqu'un de mon âge, pour quelqu'un de ça, moi, je n'ai pas ces freins-là, en fait. Je n'aime pas ces étiquettes, euh, parce que tu es une femme, parce que tu as cet âge, voilà, moi, je, fais, je, je trace ma route comme j'en ai envie. Bien sûr que j'ai probablement des injonctions euh, sociales, euh, etc., etc., et que je suis respectueuse à un nombre de choses, etc., etc., mais ceci dit, je regarde d'abord par rapport à mes envies, euh, par rapport à mes aspirations, à, avant de penser à, à une espèce de candidaton, euh, y compris dans l'univers professionnel.
0: Qu'est-ce que tu aimerais bien dire à cette jeune fille là qui était passée dans l'émission, justement
1: Et ce que je lui dirais, c'est que, que la femme qu'elle est devenue continue à, à régir de la même façon. Bon, à la différence près, c'est quand j'ai revu la vidéo, et, que, et en fait j'ai retrouvé cette vidéo 30 ans après, hein, ce qui a été à l'origine de mon premier livre, je, je disais un truc qui me choque un petit peu aujourd'hui, c'est que euh, je n'ai pas envie de choisir entre ma carrière familiale et ma carrière professionnelle, comme s'il y avait deux mondes et comme s'il y avait des carrières. Et, et, et en fait, ben je, je, je lui dirais qu'on euh, qu se construit en étant un tout et qu'aujourd'hui, tout est extrêmement lié, on peut tout faire. Par contre, peut-être qu'à des moments, on va privilégier tel ou tel sujet par rapport à l'allocation de son temps, parce qu'en en fait, il y a le facteur temps, euh, qu'il y a des étapes dans la vie où euh, on va mettre euh, l'accent sur tel ou tel euh, sujet et, et qu'en fait, on a... Euh, on a des piliers, je ne sais plus qui me parlait des trois, de trois piliers, la vie, la vie pro, la vie familiale et toute la vie de loisirs culturel, etc. Et, et, et en fait, euh, ben voilà, moi, ma, ma vie repose sur ces piliers euh, volontairement. Voilà, quand je, quand je parlé de, quand je me suis présentée, euh, j'ai parlé des trois. J'ai ma vie professionnelle qui, qui est très active et qui me qui me nourrit sur le plan du plaisir, sur le plan euh, intellectuel, sur le plan des interactions, sur le plan financier. J'ai ma vie, euh, ma vie familiale euh, qui est importante euh, avec mon cercle familial, avec avec mon compagnon, avec euh, avec mes enfants, avec mes parents, euh, avec mes oncles, de cousins, et cousines, etc. La vie familiale euh, et la vie euh, et la vie amicale, euh, c'est important pour moi. Euh, et puis et puis j'ai ma vie de de, de loisirs. Euh, j'ai fait de la danse pendant, pendant, pendant longtemps. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est mon activité euh, sportive telle que je l'ai décrite. Donc, tout ça, c'est important. Voilà. Et, et après, tout est une question d'équilibre entre les trois. Et, 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 et je lui dirais que euh, j'ai horreur du mot sacrifice. Par contre, il y a des choix. Et, et en fait, dès lors qu'il y a des choix, qui sont du coup librement consentis, voilà, il y a des, 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 équilibres, des équilibres de vie. Mais en fait, moi, je... je je lui dirais que, que, que pour avoir une vie harmonieuse, et bon, ça c'est très facile à dire, hein, à Faucon, euh, il ne faut pas subir. Parce qu'on a toujours des choix, quand on est bien ou pas bien dans une des situations, toujours des choix, euh, toujours communiquer pour exprimer ses choix, pour exprimer quand on est bien, quand on n'est pas bien, dans un quelconque de ces univers. Et voilà, moi c'est ça, c'est un, con, euh, un, un, un conseil mais là, qui est plus personnel, mais qui, qui s'adapte également à la vie personnelle. Hein. Toujours exprimer. Euh, que ce, soit par exemple, quand on est dans l'entreprise et, et dans le salariat, bah, exprimer quand on veut aller dans tel ou tel poste. Quand il y a des situations qui ne nous conviennent pas euh, dans l'entrepreneuriat, l'exprimer. Quand on est, travaille avec des gens euh, et puis ça ne se passe pas très bien, je parle notamment pour des entrepreneurs qui sont dans des, dans des associations avec tel ou tel, et bah, ne pas hésiter à, à arrêter. Voilà, c'est prendre des décisions assez tôt, c'est être conscient et puis s'exprimer. Voilà, assez tôt pour ne pas... Et pour préserver sa santé aussi, hein.
0: Comment tu prends soin de toi Donc Par le sport Il y a des moments de déconnexion également
1: Non, alors, euh, alors le, comment je prends soin de moi ben Déjà, c'est que euh, dès que j'ai dès qu'il y a le moindre, le moindre souci, que ce soit dans ma vie personnelle ou autre, j'agis parce que je sais que euh, ça, c'est la première chose qui peut être une cause de, de, de stress. J'ai vu ce que c'était, moi, il y, a, il, y a, il y a deux, trois ans, dans une mission un peu longue euh, qui a été un peu problématique, de voir quand on ne s'exprime pas ou quand on subit des choses, comment ça peut agir sur sa santé. Euh, je ne l'avais jamais vu, vécu dans ma vie professionnelle. Et, et là, je l'ai vécu en voyant les impacts que ça pouvait avoir. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était euh, l'alerte. Dans, dans, dans mon dernier livre, je parle beaucoup de la santé, notamment justement après 50 ans puisque j'ai 57 ans aujourd'hui. Et après 50 ans, il y a les modifications biologiques et c'est comment on prend soin de sa santé à ce moment-là. Donc, je viens de l'univers de l'assurance. Donc, forcément, quand on parle de prévention, ça me, ça me parle également. Donc, c'est faire des bilans réguliers, c'est adapter son hygiène de vie, toujours reprendre du même plaisir dans l'alimentation. Je suis une hyper gourmande en plus, mais néanmoins, en faisant attention justement à tous ces paramètres parce que... Parce que bah, pour être, on, a, on a son capital euh, santé. Et quand on parle d'entrepreneuriat, notamment, euh, là, il faut toujours euh, quand même être, euh, être en, en bonne forme, être bien dans sa tête euh, et, si possible, bien dans son corps. Donc, euh, c'est prendre, prendre soin de, de soi, c'est faire des bilans, euh, c'est pas attendre d'être dans situation compliquée, c'est faire attention, euh, faire des bilans cardiovasculaires, notamment pour, euh, pour les femmes. Et dans mon livre, d'ailleurs, j'ai donné la parole à une experte s'appelle Claire mounier veillé qui est une professeure euh, cardiologie et qui intervient justement sur le cœur des femmes. Voilà, donc faire euh, très, très attention à ces paramètres. C'est effectivement, c'est euh, l'exercice physique. Alors moi, il m'est nécessaire, même sur le plan du plaisir, mais j'ai besoin de bouger. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, euh, il faut que je... Je, je sais que j'ai besoin, euh, besoin de me dépenser. Euh, et si je, je suis trop sédentaire, ça se passe bien. Et voilà, c'est comment on lutte contre la sédentarité. Euh, c'est voir du monde, parce que le lien social est, est une source de, de, de plaisir et de bien-être. Donc, c'est de, de voir du monde. Et d'ailleurs, euh, moi, dans mon activité d'entrepreneuriat solo que j'ai exercé jusqu'à euh, jusqu'à il y a peu de temps, puisque euh, ce qui me manquait, justement, euh, c'était ce, ce lien et le fait de participer à, à une équipe, à un projet. Même si, justement, j'ai exercé des missions longues qui me permettaient de le faire, ça me manquait, pour mon bien-être, de faire partie d'une équipe et de faire partie de, de, de projets, euh, ce qu'on fait moins quand on est entrepreneur solo, même s'il si y a des choses qui sont extrêmement positives, gratifiantes, sympathiques et tout ça, et je n'en ai pas, et, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec un énorme plaisir la proposition qui m'a été faite de rejoindre Marguerite et d'en être la directrice générale et de travailler, de travailler avec une équipe, d'avoir de l'interaction au quotidien, non seulement avec les, les, les clients, mais avec les, les gens qui partagent, qui partagent la mission, et avec les care managers en l'occurrence. Donc voilà, donc vraiment l'interaction. Ça, ça rejoint d'ailleurs, je regardais hier un, un reportage, la télé sur, sur le vieillissement, et il y avait quelqu'un qui faisait une étude scientifique sur les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé. Et en fait, tout ce que je viens de dire là, ce sont des paramètres qui sont repris, c'est-à-dire des gens qui... Qui, qui ont un lien social développé, qui ont une hygiène de vie qui bouge.
0: alors Justement, dans ton dernier livre, euh, « Rien te prendre sa vie après 50 ans », est-ce que selon toi, il y a des choses, justement, bon, en dehors du bilan de santé, etc., que tu viens de partager Est-ce que c'est une période de la vie qui est euh, compliquée, difficile
1: Alors, sur, sur 50 ans, ouais, c'est une bonne question. Bon, D'une part, parce que j'écris euh, sur des sujets que je maîtrise à peu près, parce que je les vis. Hein. Je ne suis pas une experte qui analyse, qui observe un petit peu de loin. Je vis les choses et je les étudie en même temps. Et donc, je trouvais en fait qu'il y avait un écart énorme entre ce que moi, je vivais, entre ce que ben, les personnes qui m'entourent, hein, qui, qui, mes amis qui ont pour une grande partie d'entre elles ou d'entre eux plus de 50 ans, et, et l'image qu'on en avait, notamment dans la vie professionnelle. Et, et en fait, avoir plus de 50 ans aujourd'hui, ça n'a rien à voir à avoir plus de 50 ans au début du... Enfin, j'allais dire au début du siècle, non, au siècle dernier. Parce qu'en en fait, là, j'ai rajeuni compte tenu justement de, 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 de l'hygiène de vie, des progrès de la médecine, euh, etc. Euh, il n'est pas rare que euh, des, des, des mères euh, ou des pères euh, échangent leurs vêtements avec leurs enfants pour euh, 20 ou 30 ans de moins. Et il n'y a plus en fait euh, ces catégories, même visibles, visuelles, et même dans les centres d'intérêt. J'avais lu moi il y a quelques années le livre de Serge Guérin qui s'appelle « Les quincados », où là, euh, voilà on voyait que c'était pour certaines personnes comme une nouvelle jeunesse après 50 ans, parce qu'en parce qu en fait, euh, souvent, les enfants ont grandi et ont quitté le nid. Et, et du coup, il y a cette sensation de pouvoir refaire des tas de choses qu'on pouvait peut-être un petit peu moins faire quand il y avait toujours se prendre soin euh, des enfants, mais en se disant, voilà, avec une nouvelle adolescence, avec un peu plus de moyens financiers et, et un peu moins euh, cette idée de dire « il faut que je demande la permission ». Donc donc voilà, cette, cette, cette nouvelle dynamique. Mais, et puis, sans qu'on se leurre, avec quand même une image des plus de 50 ans où on nous dit soudain alors qu'on se sent dans cette nouvelle jeunesse ah ouais mais vous êtes senior alors, senior en étant la la catégorie presque des 50 et plus avec aujourd'hui quasiment trois générations parce qu'on peut avoir des gens de 50 ans qui ont encore leur grand mère ou leur grand père hein, qui peut avoir 100 ans donc un truc assez phénoménal et on se dit mais non il y a encore plein de générations avec aussi euh, cette perception de certaines personnes dans cette catégorie d'âge, quand bien même elles peuvent vivre ce que, ce, ce que je décris, en disant, ah oui, mais bon, on est vieux, on est vieille, mais on a encore du talent, des compétences. Et je me dis, mais non, arrêtons de dire qu'on est vieux et vieille. Arrêtons de laisser entendre qu'on peut être vieux et vieille. Alors, on va dire, ouais, mais c'est gentil ce que tu racontes. Dans les faits, c'est pas ça, parce que regarde, il y a la visibilité, notamment des femmes de plus de 50 ans, etc. C'est vrai, il y a des faits. Et la perception, l'image qu'on en a, elle est quand même un peu loin de, de, de la réalité euh, je crois que c'est Catherine Piffari qui est dans une association justement d'acteurs et qui dit attention à l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans au cinéma dans les séries parce qu'en fait c'est le reflet c'est censé être le reflet de la réalité, mais ça donne aussi des conséquences sur, sur la réalité par rapport à la perception qu'on en a. Et je crois qu'une femme sur quatre a plus de, a plus de 50 ans, alors qu'elle ne représente au cinéma qu'un rôle sur 13. Donc en fait, elle sort des écrans et, et en fait, il n'est pas rare de voir euh, justement euh, et ça, une petite différence, même si hommes et femmes peuvent subir, entre guillemets, cette invisibilité, particulièrement chez les femmes. Il n'est pas rare de voir des acteurs de 50 ans et plus euh, dans une situation amoureuse avec des, des femmes beaucoup plus jeunes, euh, comme si, euh, justement, euh, c'était quelque chose d'assez normal, alors que pour les femmes, on les retrouve dans des rôles de grand-mère ou alors mère de quelqu'un qui a, dans la réalité, euh, 10 ans de, de, de moins qu'elle. Je ne sais plus qui disait, quand, quand il y a une, une femme qui est plus âgée qu'un qu homme, notamment dans un couple au cinéma, c'est le sujet du film. Alors que sinon, il n'y a, a pas de sujet. Donc, donc tout ça, c'est l'histoire de représentation. Et puis bien, bien sûr, tout ça, ça a des impacts puisque sur notre sujet là, de la vie professionnelle, parce que les femmes elles-mêmes peuvent se, 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 se considérer en situation en disant ⁇ ça y est, j'ai passé la barre des, des 50 ans ⁇ Donc comme si j'étais passée du côté noir, quoi, du côté sombre. Donc c'est alors que, 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 que voilà, c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut éviter. Et puis parfois, on ne va pas être naïf non plus, même si moi j'ai tendance à être très enthousiaste et à voir le, le, le verre à moitié plein. Il y a un certain nombre de, 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 de personnes, et notamment de femmes qui arrivent à 45 ans et plus, et à 50 ans, euh, à qui on demande de partir de l'entreprise. Parce qu'elles euh, ne correspondent plus nécessairement et qui se retrouvent en situation de recherche d'emploi, pas toujours simple, parce que euh, lorsqu'elles ont eu des carrières plutôt linéaires, qu'elles ont été compétentes, qu'elles n'ont pas eu le temps justement de faire du réseau, c'est plus compliqué pour se repositionner. Euh, D'où l'intérêt d'ailleurs euh, de se former et, et, et de changer quand on le peut euh, d'entreprise ou d'élargir ses compétences, faire du réseau à tout moment, parce que euh, cette adaptabilité, en fait, elle est valable tout au long de sa vie. Et qu'on euh, parle là de l'entrepreneuriat, mais voilà, on peut faire euh, salariat-entrepreneuriat, entrepreneuriat-salariat, un peu hybride. Moi, c'est ce que je, je, je fais euh, aujourd'hui. Et il y a plein d'exemples comme ça. Mais tout ça, ça montre que, voilà, il faut qu'on ait pu euh, montrer son adaptabilité soi-même. Et, et, et pour quand on, quand on a monté une entreprise, mais bon, ça, c'est évident, on, on parle souvent de pivot. Parce que c'est pourquoi on a lancé cette entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui est chevillé au corps parce qu'on veut être entrepreneur Est-ce qu'on a une idée qu'on veut mettre en œuvre Est-ce qu'on veut? Est qu'on recherche du sens Est-ce qu'on se lance parce que par rejet Parce qu'on ne veut plus euh, En fait, il y a plein de questions à se poser. Pourquoi on le fait Et ne pas oublier que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et, et d'ailleurs, moi, c'est vraiment un, un enseignement que j'ai sur les bidis entrepreneurs, certes, il y a ce qu'on veut faire, mais pensons déjà à une entreprise, c'est aussi... Du chiffre d'affaires, donc de la vente. Est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter ce qu'on veut faire avant de se. Parce que si on veut, si on a juste un besoin d'engagement, et eh bien, il y a plein d'associations qui peuvent nous accueillir. On peut monter une association. Si on veut monter une entreprise, il faut penser aussi business. C'est pas un mot sale. Le business, ça veut dire quelque chose qu'on veut vendre. Et que la première mission d'un entrepreneur, notamment quand il se lance, notamment en solo, c'est la vente. C'est sa première activité. S'il veut juste faire, et dans ces galères, il faut qu'il s'associe avec quelqu'un qui sait vendre ce qu'il sait faire. Et, et quand il se lance, et c'est Catherine Barba qui a été l'une de mes invitées dans les Midi Entrepreneurs, hein, qui est la, 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 la multi-entrepreneur qu'on connaît et qui peut lancer en vie, qui dit quand on se lance, il faut aussi se poser la question pourquoi on est légitime pour ça Surtout quand on est en solo. Parce qu'en entrepreneur solo, et moi, c'est ce que j'ai appris quand je me suis lancée. Euh, quand j'étais salariée, j'étais directrice commerciale et marketing de société. Je vendais des solutions, même si dans le B2B, on sait qu'on est aussi acheté pour soi. Et dès lors que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je devenais le produit. C'est-à-dire, et ça m'a fait tout drôle, euh, moi je voulais au, au début plutôt mettre en relation des gens. Et puis après, on m'a dit « et toi, tu fais quoi ?» En fait, on m'achetait moi, on achetait mes compétences de, de, de service. Donc, euh, il faut savoir que c'est avant tout, euh, surtout si on est dans un métier de service, c'est nous, c'est la confiance qu'on euh, va apporter, c'est notre personnalité, c'est notre expertise propre qui va être achetée. Donc, en quoi on est légitime Et, et, et j'ai tendance à dire et à penser, même si on parle beaucoup de reconversion, euh, que c'est plus facile, si on se lance en solo, surtout dans le service, de se lancer sur quelque chose qui est assez proche de ce qu'on faisait avant, ce sur quoi on est connu parce que dans la mesure où les premiers clients, c'est souvent des gens de notre réseau, notamment dans les, dans les métiers de service, ben ce sont ceux qui ont pu nous, nous tester, nous expérimenter dans notre vie d'avant et qui, du coup, vont nous solliciter. C'est un petit peu différent si on est sur un projet de start-up avec euh, différentes personnes sur un autre sujet où là, c'est peut-être la compétence, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait vente, est-ce qu'on sait gérer les finances, etc., sur un autre sujet qui va être sollicité. Mais en tout cas, en solo, ce qu'on a fait avant sert énormément.
0: Oh, Frédéric, j'ai même demandé à mes invités quels sont leurs drivers. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Moi, c'est est, est, est-ce que je vais faire des choses nouvelles Avec qui je vais être en relation Est-ce que je vais pouvoir convaincre, avancer, être sur des, des projets et, et moi, je sais que la routine m'ennuie. Et le fait de ne pas avoir d'interaction sociale m'ennuie. Donc, à partir de là, je, fais, euh, je te réponds sur le, le contre-pied, euh, ce qui me fait le, lever le matin. C'est la to-do list que j'ai pu que j'ai pu préparer le matin en disant je vais faire ça, ça 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 je vais rencontrer ça 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 je vais faire ci ça ça voilà et c'est ah ouais c'est et, et puis c'est des activités variées il faut que j'ai des choses très très différentes et là je vais être extrêmement stimulée intellectuellement euh, physiquement et là je me lève avec euh, avec le sourire en me disant ouais encore une nouvelle journée je je, je dis que je fais du sport euh, tous les jours Soit, ce qui m'arrange le plus, c'est d'aller, c'est d'aller à mon club de, de sport en soirée. Mais si je sais que je vais pas pouvoir le faire, là, je vais faire euh, mes quelques exercices du matin. Voilà aussi pour me mettre en joie. Et donc tu es assez active sur les réseaux sociaux, il me semble Ah oui, oui, je suis très active sur les réseaux sociaux. Je en, en étant entrepreneur euh, solo et notamment sur l'activité que j'ai décidé de développer, bah, c'était utile parce que, euh, bah, parce que euh, pour rester, je vais pas dire dans, dans la lumière, mais en tout cas euh, en visibilité par rapport euh, à mon expertise et par rapport à ce que je proposais, c'est quand même un bon outil qui permet de, de, de montrer aux gens qu'on est là et ce qu'on fait pour qu'ils puissent penser à nous au moment où ils vont avoir besoin de le faire. Et puis euh, moi, dans mon activité, je mets en avant euh, les stratégies d'influence, le leadership, il faut que je l'incarne aussi pour le légitimer. Donc ça en fait partie. Donc, tu es sur euh, LinkedIn, euh, Twitter un peu Oui, alors moi, j'ai à titre professionnel, notamment euh, en développement, puisque moi, ma, ma cible, c'est plutôt, plutôt les grands comptes, plutôt les gens des, 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 des entreprises. Euh, c'est LinkedIn, bien sûr. Twitter également. Twitter permet euh, également bah, de communiquer euh, rapidement et puis euh, d'être en connexion avec un certain nombre de journalistes. Parce que ça, je veux aussi hein, de, de, de se faire connaître et puis d'amplifier sa communication. Un peu Instagram, mais plutôt là avec ma casquette autrice, où là, on est plutôt sur des, une communication qui est plutôt sur du, du, du visuel, des événements où je vais, ou les dédicaces, etc. Et de façon euh, marginale, Facebook, où il y a un mélange de, de perso et de pro, mais... et puis ces réseaux, au-delà de, de l'aspect médiatique, c'est aussi des réseaux qui me permettent de rentrer en communication, en message privé avec des gens. Voilà, j'utilise beaucoup ça parce que, parce que parfois, les gens ne, ne, ne répondent pas nécessairement, ne regardent pas nécessairement les mails. Et moi, ça me permet d'aller dix fois plus vite, notamment quand je suis dans les transports avec mon smartphone pour envoyer un message privé ou un petit message qui va très, très vite où je n'ai pas besoin de mettre… voilà. Et puis, et puis comme il y a souvent des, 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 des styles de communication qui sont associés au réseau, pas besoin de faire des grandes phrases, des s'il vous plaît, machin, cordialement et compagnie, ou on peut aller d'une façon beaucoup plus directe.
0: Merci beaucoup Frédéric, c'était super intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça.
1: Merci Simonie et merci de cette invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci. Et à très vite.